0: Lo Dije y Lo Pensé es un podcast producido por Efecto RP para ti que quieres mejorar la manera en que te comunicas.
1: Yo yo siempre les digo que el autismo es un traje diferente para cada persona. No podemos generalizar, pero sí, sobre todo, los problemas de comunicación.
0: Bienvenidos a Lo Dije y Lo Pensé, el podcast en donde aprenderemos y reaprenderemos a comunicarnos mejor. Soy Erika Carrillo y me acompaña Francisco Aguilar.
2: Hola, bienvenidos a todos. Hola Vale, hola Erika y pues nada, bienvenidos nuevamente al cuarto, al cuadro, al cuarto episodio de Lo dijí lo pensé. Hoy hablaremos sobre la incapacidad que tenemos para comprender ciertos aspectos relacionados con la discapacidad.
0: Así es, y este tema surgió porque eh, hace dos semanas eh, México vivió un episodio eh, pues terriblemente frustrante, eh, no quis, quisiera... A, Hablar un poco de eso, Vale, antes de presentar a, a nuestra invitada. Y esto es lo que nos llevó a seleccionar el tema para hoy, que es la incapacidad que tenemos nosotros como seres humanos de comprender y de ser empáticos hacia la discapacidad o hacia las personas que sufren alguna, discapa- alguna discapacidad. Y justo, y no quiero decir sufren, porque me van a corregir, ¿verdad? No sufren, sino son personas con discapacidad, pero justo es lo que buscamos con este, con este tema es, Entender que la manera en cómo verbalizamos la discapacidad nos orilla o nos lleva como sociedad a no comprender las necesidades o las situaciones a las que se enfrentan las personas que viven con alguna discapacidad. Hace dos semanas eh, México observó, México y el mundo, que una, una mujer que es madre y cuidadora de un chico con autismo, pues fue asesinada y quemada justo por tener un hijo con esta condición y sus vecinos y la comunidad en donde ella se desarrollaba no tuvieron la suficiente empatía y el suficiente conocimiento pues para poder enfrentar esta situación. Fran, ¿no si quieras aportar
2: algo? Bueno, para los que no estén enterados sobre este acontecimiento, esto sucedió el pasado 16 de julio, Luz fue quemada viva por personas de su comunidad en Jalisco y falleció el 19 del mismo mes. Ella era, como lo comenta Eri, madre de un hijo de un niño con autismo y pues desde lo dije y lo pensé ofrecemos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de Luz Raquel y exigimos también a las instancias que le den el seguimiento correspondiente para que este caso no quede impugne como los miles que vivimos todos los días.
0: Así es, y como creemos y estamos con conscientes que el conocimiento nos permite ser empáticos, nos permite visibilizar y también entender otras realidades, el día de hoy pues justo invitamos a Valeria García para que nos hable sobre dudas que tenemos sobre la discapacidad y sobre todo para que al finalizar este episodio podamos comprender y entender justo esas otras realidades. Valeria, bienvenida y bueno... Platícanos un poco qué es lo que haces, a qué te dedicas, para que podamos entrar al tema completo. Pues muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad es que el tener un
1: espacio donde podamos platicar y sobre todo que personas como ustedes tengan esta empatía y estas ganas de conocer, se agradece mucho porque justo es lo que necesitamos para un cambio real en este México. Y yo soy, como bien lo dices, Valeria García, soy socióloga de profesión, pero también soy mamá de un chico con autismo, él tiene 11 años, también soy activista en los derechos de las personas con discapacidad, trabajo, bueno, soy voluntaria en la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el área de inclusión laboral y también en un proyecto alterno que tenemos que es Pasión por Ganar porque creemos que la inclusión no solo es laboral o educativa, sino que tiene que permear todas las áreas, desde lo deportivo hasta... Eh, lo recreativo, ¿no? Y entonces prácticamente me dedico y quiero cambiar el mundo a través de mis acciones, pero también, pues siempre lo digo, soy eh, felizmente madre y cuidadora de Luciano, quien es mi hijo con autismo y de María Joaquina, que es su hermano.
2: Ok, Y justo iniciando con este tema, primero bienvenida. Lo dije. Lo pensé. Muchas gracias, gracias por la invitación, porque igual que tú, nosotros también queremos aportar un poco para mejorar esta sociedad. Entonces, ahora que ya nos diste este preámbulo, me encantaría que nos compartieras cuál ha sido el reto o cuáles han sido los retos que tú te has enfrentado a ser madre de un un niño con autismo y también cuáles son los retos más frecuentes a los que te enfrentas todos los días.
1: Híjole, hablando de retos, es que realmente es otro mundo distinto, o sea las personas que que vivimos con con hijos o familiares con alguna discapacidad es un reto diario el primer reto creo que al que nos enfrentamos las mamás y las familias es el diagnóstico, no la falta de conocimiento, el miedo a lo diferente, la incertidumbre de qué pensar y yo siempre digo la mayor pérdida en este sentido al que uno se enfrenta es al duelo el, el el de la expectativa, ¿no? Todos okay. nos, cuando nacemos, Siempre. ¿no? Siempre sí, traemos, sí, cuando nacemos y vamos creciendo, tú vas generando una historia, una expectativa, y cuando formas una pareja y vas a tener hijos, este, ah, va a ir a la primaria, secundaria, se va, va a, a
2: jugar casar. fútbol. Ah, justo lo que pues veníamos hablando. Va a
1: tener hijos, ¿no? Uh-huh. Y aparte, como papá, que haces? este proyectas, ¿no? Sí, claro. Te gusta lo que va a ser rockero, va a ser futbolero, ¿no? y empiezas a generar unas ideas en tu mente, y entonces cuando te presentan, a tu hijo y te dicen, ¿qué crees? No es así. Toda la historia que tú construiste, ¡fum!, se desmorona, ¿no? Y entonces es empezar a construir algo a partir de lo que tú tienes. Ahora, ya lo tienes, es el diagnóstico, la poca empatía a veces de los doctores. Les soy sincera, no fue mi caso. Yo he encontrado profesionales de la salud que han sido muy empáticos, pero he escuchado historias horribles donde solo les entregan el papel y dicen, ¿Qué cree? Su hijo no va a hacer nada, va a ser un mueble, ¿no? Y entonces, la expectativa que tenías es claro. todavía peor y abrumante. Pero, bueno, eso es uno de los primeros retos. Hablando un poquito eh, más sobre el crecimiento, pues, las terapias, la falta de accesibilidad o de espacios reales con especialistas que te ayuden. En México sí hay, no puedo decir que no, pero los que hay son muy caros, uh-huh. muy lejos, poco accesibles y es un desgaste emocional porque hablando del caso de Luz, ¿no? Sí. De Luz Raquel, eh, este colectivo de Yo Cuido justo nace mucho por esta idea de ok, voy todos los días cargando a mi mijote hasta, ¿no? Yo iba, por ejemplo, yo vivía en el centro de la ciudad y me trasladaba a Xochimilco, que es aproximadamente hora y media uh-huh. o dos de, de transporte público, cargando a mijote, eh, pidiendo un asiento porque nadie te lo da, ¿no? Eh, sin comer, lluvia y demás y... Y regresaba cansada, muerta, con dolor, espalda, sin comer, ¿no? Y demás, atender a mi otra hija, y ¿dónde están los cuidados para ti como cuidadora? Bueno, ¿no? Sí. ¿No? Uh-huh. O sea, tú cuidas a tu hijo y ¿quién te cuida? Eso uh-huh. es por un lado. Luego, hablando ya del propio eh, proceso de las características propias uh-huh. del uh-huh. autismo, pues cada uno es distinto. Yo siempre les digo que es... El autismo es un traje diferente para cada persona. No podemos generalizar, pero sí, sobre todo, los problemas de comunicación, pues, okay. ¿no? Los problemas de conducta y de socialización son los más severos, ¿no? Ok.
2: Oye, Vale, y justo ahorita que estás haciendo este este tema de, de comunicación, a mí me gustaría que nos dejaras bien claro cuál es la diferencia entre discapacidad e incapacidad, porque justo creo que le diste en el clavo, para nosotros lo importante es la comunicación, entonces creo que si estamos hablando de esto me gustaría que tú como especialista nos nos compartieras más cuál es la diferencia entre estos dos términos
1: Sí, claro, Eh, como bien decía Erika las palabras tienen fuerza ¿no? y yo siempre eh, lo digo cuando tenemos la plática con algunas empresas es parte de lo que comentamos eh, como tú hablas es como percibes a la gente, entonces es súper importante cambiar este discurso y utilizar las palabras adecuadas y el palabra incapacidad anula cualquier capacidad que tenga esa persona para realizar cualquier cosa entonces por eso decimos que el término correcto es discapacidad okay. y no incapacitado no porque hablas justo de esto de la incapacidad te anula como persona ¿Sí? no entonces sí hay que generar ese cambio y justo eh, es el término correcto según la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es persona
2: con discapacidad, con discapacidad. Okay, perfecto. Uh-huh. Qué bueno. y
0: en ese sentido vale eh, tú siempre nos haces la corrección cuando tenemos ¿no? que, que enfrentarnos justo como ahorita hacia los medios o en lugares donde eh, estemos expuestos a hablar del tema de discapacidad. ¿Cuántas discapacidades existen o son reconocidas y cómo debemos de nombrar? Por, porque justo lo que uh, me pongo en el lugar de luz o en el lugar de muchas mujeres que son madres o que son familiares, el estar escuchando, ¿no? Ah, es, tiene un hijo este loquito, ay, el cieguito, ay, el que no tiene piernita, ay, o sea, siempre estamos también minimizando las condiciones y tratando, pues no sé si de lamentar, ¿no?, la situación en la que se encuentran las personas. Sí, creo que el mexicano tenemos mucho eso. Es siempre como
1: Habla para, sí, o sea, queremos como pequeñito. para no lastimar, creemos.
2: O, o tratar de generar como un cuidado, ¿no? Extra, es. como si el pequeñito fuera un cuidado de más. Exacto, ¿no? Un y pe- entonces
1: utilizamos diminutivos, ¿no? O siempre eh, algo también que comento es, esta palabra cuando te dicen, te voy a decir algo, pero no te vayas a ofender, sí, ¿no? Claro. Y todos ya ya sabes, me estás perdiendo, sí. <risa> sí, sabes sí,
2: que, <risa> ¿sabes que no
1: de... te va a gustar lo que Ajá, te diga. Sabes que te va a doler, ¿no? Entonces justo, sí, como dice Erika, hay palabras y hay la forma adecuada para dirigirnos, la discapacidad motriz, ¿ok? Que está okay. de eficiencia para eh, 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 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos habla de la discapacidad motriz. Son las personas que pueden ser usuarias de silla de ruedas, de bastón, pueden hacer uso de una prótesis, tener una dificultad en el movimiento en sus miembros superiores o inferiores, pero el término correcto es persona con discapacidad sí. motriz o usuaria de silla ah, okay. de ruedas o okay. usuaria Muleta. de muletas, ajá, okay. pero el término correcto es ese. Okay. Okay? Tenemos la discapacidad visual que son personas que tienen una alteración para percibir, ¿no?, este, de manera visual. Okay. Y aquí tenemos eh, dos niveles, que es eh, las personas ciegas o las personas con baja visión. Okay. Y ese es el término correcto para dirigirnos a ellas. No cieguito, ¿no?, Este, uh-huh. este, no, eh, este, débil visual. Eso se ocupaba antes, pero al usar el término de débil visual... Sí. Con exactamente. O Entonces sea, okay. ahí está el Definidad. poder de nuestras palabras, okay. por eso es baja visión.
2: Okay.
1: Y tenemos las personas, ah, y también hay una acotación, las personas con discapacidad motriz también entrarían las personas de talla baja. Ok. okay. Entonces, correcto. ¿También término las personas correcto, de talla alta? Eh, no, no, mm. no, 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 porque… Eh, es que la bueno en el, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos habla de esto. Ya en, en los documentos de la OMS ya habla de manera distinta y hay connotaciones muy específicas. Y Por ejemplo, en el documento de eh, la Convención de las Personas con Discapacidad aquí nos habla, por ejemplo, de eh, alteraciones o trastornos por ejemplo, auditivos, visuales, uh-huh. y en el motriz solo nos hace esta diferenciación. Y en el área auditiva tenemos a las personas sordas, que pueden tener hipoacusia, que es una disminución en la uh-huh. capacidad para oír, y eh, personas totalmente sordas. Y ese es el término adecuado de dirigirnos a ellos, ¿no? Sordo-mudo, que era uh-huh. algo que todos crecimos, ¿no? Sí, sí. claro. Ahí viene el no. sordomudo, ¿no? Hay personas sí, sí. que son sordas y pueden oralizar. Okay. Pueden hablar, entonces no podemos tener. Y tenemos eh, la discapacidad psicosocial, que es la que estamos hablando ahorita con el autismo. Okay. Que es donde entra el autismo. Hay el autismo y, otras y algunas enfermedad, otras eh, y no son ajá, enfermedades. También. Algunas sí podrían ser enfermedades okay. que entran dentro del catálogo de enfermedades mentales, okay. pero recordemos que es una alteración momentánea o permanente de la mente. De okay. la capacidad para percibir a través de la mente. Entonces, yo les pregunto, ¿cuántos no conocemos personas que durante nuestro eh, la pandemia les generó una ansiedad tal que no les permitía ni, ni levantarse? no? Uh-huh. O una depresión. ¿Qué te genera una depresión? Pues es una alteración mental. Uh-huh. Y, ¿no? que es, y que es momentánea. Y que es momentánea. O hay quien vive con permanente uh-huh. y necesita uh-huh. apoyo. Y eso no te permite realizar tu vida cotidiana como normalmente lo haces, claro. y okay. ahí entramos con la discapacidad psicosocial y el autismo entra okay. dentro de la discapacidad psicosocial. psicosocial y por último tendríamos la discapacidad intelectual, no aquí entran personas como síndrome de Down ¿no? okay. que es el término adecuado uh-huh. eh, persona con síndrome de Down o personas con discapacidad intelectual okay. Okay? no tontito retrasado, loco, mongol sí, claro. ¿no? todas uh-huh. estas que utilizamos para ofender pero al final de todo hay esta idea de entender sobre los derechos humanos que todos somos personas y no hay pierde. O sea, si a ti se te olvida entre todos, híjole, ¿cómo le digo si es ciego y si le digo ciegito? Se me olvida porque toda la vida conocí a una persona así y, y, ¿no? y te empiezas a... a, a, sí son que a, a si te empiezas a volver loco entre tanto término, utilizas persona con discapacidad. Ese es el término okay. correcto. Y siempre decir, persona, usuaria de bastón, persona, usuaria de silla de ruedas, o la persona, ¿no? Este, siempre utilizando el término
0: persona. Creo que eso aplica en todos los términos. Sí, sí. Y eso humaniza, ¿no? Claro. Por completo ya no estás eh, poniendo algún adjetivo calificativo. Y ahorita que mencionabas el término de loquito, este tontito, y que tú mencionaste, ¿lo hacemos por ofender? Muchas veces... Tampoco lo hacemos por ofender, pero lo hacemos porque las características que vemos de una persona las asociamos con seguramente las que están padeciendo cierta discapacidad o alguna enfermedad como las que mencionas. Entonces aquí es, ¿cómo hacemos para distinguir o cómo educamos a estas nuevas generaciones para entender que hay términos o hay maneras de comunicarse? Y de jugar, y de de a lo mejor tener una plática divertida, pero sin llegar a este, de poner, ay, el loquito, ¿no? Yo recuerdo, y perdón, lo lo meto, pero la primera vez que yo vi que me dijeron, es que tu mamá está loca, y yo creo que lo había platicado, me dolió mucho, pero, porque yo no entendí a qué se refería ser loco, ¿no? Es que tu mamá está loca, y es que le dicen la loca, y dije, la torre. Bueno, con el tiempo entendí por qué, ¿no? Porque <risa> prácticamente ella se sí. salía de todos los parámetros sociales y entonces para los moralmente... Eh, sí, los ajenos. Los ajenos, pues era una persona que no cumplía con ciertas expectativas, ¿no? Sí, con que ciertos no entraba estándares entraba dentro del, de del la cano, ajá. Pero a mí de niña me marcó mucho, o sea, ¿qué, ¿qué es loca? ¿Qué significa? ¿Es mala, no? Entonces, ¿cómo es importante esto también en la familia y en las personas que están... Pequeñas, en los, en los niños, en la escuela. Claro. ¿A qué te has enfrentado tú con Luciano? ¿Que te ha dolido el estómago o te ha sacado la lágrima? Eh, esta falta de empatía, ¿no?
1: Pero ¿sabes qué? A veces la falta de empatía con la propia familia. ¿no? O sea, okay. tú esperas que los ajenos ni te volten a ver, ¿no? Pues sí, claro. Ni te duele. Pero esta falta de empatía con la familia es cuando dices, híjole, duele. Y ahora lo entiendo, es que no puedo obligar a alguien que me entienda, no puedo obligar a alguien a querer a mi hijo o a querer aprender sobre el tema, ¿no? Y ahora lo entiendo, pero en ese momento, sí, desde cosas tan sencillas como eh, a Luciano le cuesta mucho trabajo entrar a lugares que no conoce y que haya ciertos estímulos que le generan ansiedad, ¿ok? Entonces, había o hay lugares donde entra y le genera tal emoción, un estímulo que ve, algo que lo quiere. Y entonces puede ser desde una piedrita hasta un palito. Y entonces uno espera esta empatía con la familia de que llegue Luciano, tome el palito y le digan, sí, hijo, agárralo, no pasa nada. Es un palo y yo después puedo reponer 10 palos en esa casa, ¿no? Y entonces te puedes llegar y la dueña de la casa, que puede ser un familiar, le quita el palo y le dice eso no lo agarres, chamaco. Eso no se toca. Eso no se toca. Y entonces tú te quedas así y ves a tu hijo llorar. Sí, sabes descont- la reacción ¿sí? que a tener. Y, y ves a tu hijo descontrolado, le genera una crisis, empieza a llorar, todos voltean a ver, ven que tú no le pegas, ven que tú no lo castigas, ven que tú no eres fuerte y empiezan a criticar y empieza el cuchicheo y ¿qué terminas haciendo? Pues terminas yéndote, ¿no? Y entonces dices, ¿por qué? O sea, un palo, nuestra falta de empatía, ¿no? O los espacios públicos también pasa donde vas al cine, vas al teatro él hace soniditos o de repente pega con los pies al asiento de adelante y se paran y te gritan y te tienes que cambiar de lugar porque o pedir disculpas y salirte porque pues las personas no entendieron cuál era la situación ¿no?
2: sí y justo, bueno, cre- ahorita para seguir retomando un poco todo esto, pero creo que me gustaría que nos dejaras un poco claro ¿Cuáles son las características que, que presentan las personas con autismo? Porque justo como ahorita ya nos enmarcaste algunas, pero creo que a veces, aunque sabes que existe la, 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 la esta, esta condición, pero no sabes identificar o tienes una mediana idea de lo que es, pero que me gustaría que tú, que eres experta en el tema, nos, nos enlistaras así como los... Eh, las características. las características más frecuentes porque también entiendo que no todos presentan las mismas y que depende de cada de cada una de las personas pero creo que ahí nos puede ayudar más.
0: Claro sí, que ¿cómo sí. ¿Cómo se diagnostica? Y ¿no? la verdad ¿cómo me, lo me encanta cómo que lo me digan experta.
1: Ah, la verdad es que sí quiero dejarles claro que pues, ser mamá te ser ha ayudado, mamá, ¿no? ¿no? A aprender. Sí, claro. Digo, hay cosas y que nos está escuchando, eh, que sean médicos y demás dirán, esta señora, bueno, pero yo les también les estoy platicando a Desde través de la sí. vivencia, ¿no? Y bueno, eh, el diagnóstico es complicado, eh, hay como algunos unas señales que te indican y ya tú lo llevas con el, el médico, el pediatra ya te mandará con el psiquiatra, con el paido psiquiatra, y ellos a través de una prueba es que diagnostican no okay. pero hay algunos indicadores la edad aproximada cuando se diagnostica es aproximadamente a los 18 meses, pero puede ser más. Entonces, rápidamente les voy a platicar, porque al hablar de espectro, o sea, es, híjole, súper diverso, ¿no? Todo lo
2: que cabe dentro. Así es,
1: como les decía, cada niño con autismo, cada adulto con autismo es completamente diferente. Compartimos algunas cosas, pero en un niño pequeño, eh, algunos de las señales que te dicen como mamá que cheques, o ya en adultos ustedes lo pueden identificar, porque es una de las, siempre lo digo, No, todas las discapacidades son visibles y a veces tú puedes traer en tu carro el símbolo de discapacidad, te estacionas y te empiezan a criticar y hasta te sacan fotos, sí, perdón, pero tú no sabes qué discapacidad tiene mi hijo y que si no me estaciono ahí subo con una bolsa, se echa a correr y lo atropellan. ¿no? O sea, cosas así. Entonces, sí, porque sí, sí. esperas ver la motriz, ah, ¿no? Exacto, esperas ver la silla de exacto, ruedas. Exacto, ¿no? Sí, entonces, es claro. una discapacidad que no se ve a simple vista. Claro. Y, que al, y que se presenta más, como les decía, en la parte social. Y entonces, ¿hay poco contacto visual? Hay niveles. Entonces, hay... Puede haber una hipersensibilidad en diferentes de nuestros sentidos o hiposensibilidad. Es decir, pueden tolerar cierto, cierto tipo de ropa o textura o hay no. Pueden tener una intolerancia a ciertos alimentos porque no, no les gusta, eh, tienen algunas... este eh, sensibilidad auditiva, puede okay. ser Por eso, eh, algunos son representados es. Con audífonos, uh-huh. o podemos percibir Que hay sonidos que no aguantan Y se tapan los oídos, o les encanta ¿No? O sea, okay. por ejemplo, a mi hijo puede escuchar Diez veces, cien mil veces La misma canción súper fuerte, y lo hace, y lo hace Y le encanta, ¿no? Okay. También son Como mucho de rutinas ¿No? Ten, okay. a, tenemos que estar organizados Por rutinas, y eh, A veces les cuesta trabajo Cambiar cuando, cuando haces algún cambio en esta rutina les cuesta trabajo otra, otra cosa que también es que eh, lo que les decía, eh, les llama la atención algunas cosas y se vuelven como expertos obsesivos en ese tema okay. y en ese punto, ¿no? Yo te puedo decir que durante estos cinco años hemos hecho 50 mil varitas de diferentes tamaños, cetros, o sea, ama las varitas, y, y ama. organilleros Orga, Es organillero, entonces creamos 50 organilleros y todos los organilleros se paran afuera de la casa a tocar 10 veces porque Luciano lo quiere ver, ¿no? Entonces, okay. se vuelven como especialistas. Es algo que les puedo compartir, ya las mamás que me están escuchando y familiares dirán, sí, algunos sí, algunos son verbales, algunos no, y les cuesta también mucho identificar eh, las emociones. Y como al no poderse comunicar y demás, también generan y detonamos crisis, por eso hay llantos, gritos y demás. Hablando un poquito con el tema Cuando de Raquel. Que eso fue lo que se enfrentó. ¿no? Así es. Y algunos no duermen, que era lo que yo decía a, a mi esposo. Vivamos en el departamento, Luciano se paraba a tres de la mañana, corría, pegaba, y lo bueno es que mi vecino de abajo fue muy empático, ¿no? Y sí. siempre platicamos con él y le agradecí eternamente que no se hubiera
0: parado las 100 veces que lo hizo Luciano
1: a echar pleito, ¿no? Sí, claro.
0: Creo que ahí tienes tú un, un, este, un punto a tu favor, Valeria, y creo que es la... Y hablábamos el otro día, creo que también de esto, la, la oportunidad que te da tener una licenciatura, el tener un conocimiento, el tener una experiencia educativa. No quiero con esto decir y minimizar, porque seguramente hay mamás que han aprendido en el camino y han tenido que estudiar, pero creo que definitivamente tú te has vuelto por eso especialista y vocera de estos temas, porque también traes ya también una formación y una sensibilización desde antes de que fueras mamá, ¿no?, con estos temas. Entonces, y justo hemos oído estos días, no es el por qué, ¿no?, sino el para qué. Y yo creo que justo lo que sucede contigo es porque tienes que abrir nuevas maneras de comunicarnos en este aspecto, tienes que abrir nuevas posibilidades y nuevos caminos para la gente que tiene discapacidad. Y queremos ahorita preguntarte para finalizar, ¿Cómo podemos nosotros sumarnos a, ser más fa- a hacer más fácil la vida a las personas con discapacidad? ¿Cómo podemos sensibilizarnos y que también las personas que nos leen y nos, bueno, nos escuchan y nos ven puedan de alguna manera a partir de mañana empezar a hacer esas acciones?
2: Yo también, antes, justo para que <risa> retomes la, la, la pregunta también, porque creo que es importante este puntualizarlo, mi pregunta hacia ti sería tú qué le dirías a un papá que recibe un diagnóstico de que su hijo tiene autismo sea, porque creo que es importante.
1: Sí, este bueno, primero le contesta Frank ¿Sí? y después terminamos con lo que tú dices. Primero, papá, mamá no están solos, ¿no? Somos muchas personas que estamos aquí. Acérquense a nosotros, este, a Papacha Autismo es uno de los espacios donde podemos criticar como más y hacer comunidad. No están solos, dos, infórmense. Y tres, eh. Hay un video muy hermoso que me gusta, que es una analogía entre ir a la montaña e ir a la playa. Véanlo y es que tú empacas pensando que vas a ir a la playa, pero en el camino llegaste a la montaña. ¿Y qué haces? Pues adaptas lo que tienes. Pero eso no quiere decir que sea feo, que es lo peor que te pasó en tu vida, simplemente es diferente y tienes que aprender a hacerlo y que no están solos, ¿no? Y lo que dice Erika, ¿qué hacer? pues ya están haciendo ustedes mucho aquí, ¿no? Esto de qué hacer es justo esto, ¿no? Preguntar, si yo no sé y lo estoy viendo, acércate y pregunta. Sí, sí. Y sobre todo, aparte de preguntar, eh. A nadie nos da pena si eh, cuando alguien está interesado en el tema. Sí. Entonces, si tú preguntas, híjole, discúlpenos a todos los papás, pero nos vamos a soltar. Sí, sí. Y igual a las personas que viven, con, que viven con discapacidad, porque ese es el tema que te ¿Sí? iba a decir, no sufren, no padecen, sí, no sufren. se vive la discapacidad. Sí, hay personas muy específicas que dicen, sí, yo la estoy sufriendo, pero el término correcto es vivir. Y Después entonces... Se cambia, ¿no? Esa se sí. cambia. y entonces... Todas las personas necesitamos expresar y y queremos que la gente conozca lo que vivimos, a lo que nos enfrentamos. Entonces, ¿cómo cambiamos? Justo acércate y pregunta y ofrece apoyo. Si tú ves a una mamá en el súper que está lidiando porque el niño le está haciendo un berrinche, no critiques, no grites, no tomes foto y súbelos y dices una mala madre. Acércate y
0: pregunta, ¿en qué te puedo ayudar? Yo creo que eso sí nos... y eso lo podemos hacer todos, ¿no? No significa que estemos atentos a ver qué está pasando, pero es algo que podemos empezar a hacer de ella, ¿no? Así es. Entonces, para concluir hoy en nuestro capítulo de lo dije y lo pensé, pues, la primera, acérquense, pregunten, vamos a comunicarnos de manera empática, entender qué está sucediendo y seguramente podemos tener una respuesta positiva, ¿no? Y si es negativa, que fuera no pasa nada, hay que seguir pues, trabajando es. nos continuamos para abrir. La segunda son personas con discapacidad, no incapaces, ¿no? Así gracias es. Eso es muy importante. Tres, existen diferentes discapacidades. Persona con discapacidad motriz, discapacidad visual, discapacidad auditiva, auditiva y, psicosocial, y psicosocial. Pero
1: también tenemos eh, intelectual. Okay. Y bueno, ya después hay unas que... Este, entran otras, bueno, eso ya será otro tema, ok.
2: Sí, y la cuarta, pues yo creo que cada uno de nosotros tiene que sumar un poco a hacer la vida mejor y más fácil para todos, incluyendo a las personas con discapacidad. Y creo que aportando cada uno desde su trinchera y justo como lo comentabas, informándonos o preguntando, creo que podemos generar un cambio. Así
0: es, así es. Y por último, yo agregaría una más: acuérdense, todos tengamos presentes presente que en algún momento la discapacidad puede llegar a nuestra vida, nos podemos caer, no podemos sufrir un accidente y podemos estar del otro lado entonces no olvidemos eso y como cerramos, ser gestor, gestores del cambio en todos nuestros entornos donde podamos desarrollarnos entonces pues gracias Vale por estar con nosotros, gracias a ustedes. muchísimas gracias Vale y pues vamos a la y lo dije y lo pensé, te recomienda y pues Frank que nos trae
2: Hugo Rondinoni, El amor nos inventa. En la exposición, Vocabulario de la Soledad, el autor presenta una instalación de tres obras que se interrelacionan a través del uso del espectro cromático. Ha creado un entorno inmersivo que interactúa con los espacios interiores y exteriores del museo. El amor nos inventa es una intervención adaptada a las ventanas y tragaluces del Museo Tamayo. La obra Love Invent Us, El amor nos inventa, instalado en la fachada del edificio, dialoga con el azul del cielo y un poético arco iris. La instalación de los payasos, vocabulario de la soledad, describe el día de una persona soltera en un aislamiento de 24 horas. Esta exposición estará disponible hasta el 4 de septiembre en el Museo Tamayo. Visítalo de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Lo Dije y Lo Pensé. Muchísimas gracias, Valeria. Eri, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes y recuerden, sigan aprendiendo con nosotros a comunicarnos para mejorar todas nuestras relaciones. Búscanos en redes sociales como Lo Dije y Lo Pensé. Estamos en Twitter, en Spotify, YouTube, Instagram y TikTok. Y, bueno... Ah.
2: Acompáñenos en el siguiente episodio,
0: donde vamos a hablar justo también de la felicidad en redes sociales. Yo soy Erika Carrillo.
2: Y yo, Francisco Aguilar. Y recuerden que lo aprendieron, ¿eh? Lo, lo dije y, lo,
0: y pensé. lo pensé.
2: Besitos. Bye. Lo dije y lo pensé. Un podcast producido por Efecto RP.